0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《希伯来书》第十一章2 4四到二十节。我们分享的题目叫《摩西的盼望人生》。《希伯来书》十一章2 4四到二十节，摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子，他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。阿 m 我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。在新的一周开始的时候，我们愿意先来到你面前领受你的话语。我们相信今天你会记得你的话语，供应我们，给我们加力量，让我们重新得力。感谢赞美你。把下面的时间交给圣灵，你借着这样有限的话语，使我们都能够得着充沛的供应。我们愿意在生活当中更多的认识你，借着你的话语明白更多的智慧，并且在生活当中彰显出来。请你带领我，让我今天能够领受到更多的启示。奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文，摩西因着信。长大了就不肯称为法老女儿之子，为什么呢？因为他知道了自己真实的身份，他拥有了活泼的盼望，所以他不愿意自己成为埃及王子，却看着自己的同胞们在那儿受苦。摩西从心里边是愿意去拯救他们的，活泼的盼望。和非凡的智慧都是我们生命和生活当中非常需要的。这里所说的盼望是从神而来的盼望。当然了，这个世界上的人也会有盼望，但他们的盼望实际上，准确的来讲，应该叫希望，那是一种愿望，没有根基而已啊。比如，他们希望自己的身体可以一直健康。希望孩子将来有出息，希望自己不遇到危险等等，这些希望因为只是一种没有根基的盼望，他也不知道这个希望能够支撑他多久。当突发事件来临之时，他们瞬间就会慌乱。从疫情出现的时候，我们就看出来了，世人是何等惧怕。那个时候，希望对他们的作用并不是很大。但我们的盼望是活泼的盼望，是把根基立在神的应许上。当我们承认神是信使的，那我们就相信他必然会保守我们。此时，我们里面有了安息，这就是活泼的盼望。非凡的智慧也是从神而来的智慧，这是从敬畏神开始的。如果人不敬畏神，几乎得不着从神而来的智慧。当然，不能说他们没有智慧，世人也会有智慧。这些智慧是在他们的生活当中经历长时间的社会经验而得的。这些智慧虽然也会给他们带来一些帮助，但这些智慧却无法拯救他们的生命。甚至有时候人会因为自己智慧太多而骄傲，从而失去原有的一切。今天我们就看一个人，这个人叫摩西。从他的人生经历，可以给我们一些启示，从而让我们学会在生活当中相信神。依靠神，拥有活泼的盼望和非凡的智慧。摩西出生的时候，当时的社会形势不好，法老正下令杀害所有以色列人出生的男孩。摩西当时也面临着巨大的生命危险，他的父母不忍心杀他，所以把他放在尼罗河当中，用这么一个蒲草箱啊，把它放进去，然后顺着尼罗河漂流。他希望别人可以捡到这个孩子，给他一次活下去的机会。当时法老的女儿正好在河边洗澡，看到了这个孩子，就把他带回了宫，抚养长大。而摩西的母亲也意外的成为了他的乳母，一直照顾着摩西。本文提到。摩西因着信，那他信的是什么呢？他所信的又是谁告诉他的呢？他信的当然是以色列人所相信的那位神，也就是旧约圣经当中提到的耶和华。这一定是他的生母从小教导他的。大家可以默想一下，当时的埃及人信的是法老。在他们的国内有奇怪的许许多多的神，当然了，法老是他们的神，他们自然不会信以色列人的神，所以摩西的母亲才能在这么长的时间之内把神的话语教导给摩西，是因为啊，母子两个经常在一起，但这个过程。需要从神而来的智慧，要不然一旦被发现了，可能从此他的母亲就再也见不到自己的儿子了。虽然说有神的保守和看顾，但若是摩西的母亲不顾及周围人的感受，每天大声宣告神的伟大和恩典，那必然没有好的结果呀！弟兄姊妹，可知道吗？让信仰进入生活，这就是把我们所信的变成了从神而来的智慧。在摩西母亲的教导之下，摩西知道的有亚伯拉罕、以撒、雅各的故事，当然肯定也包括约瑟的故事等等。摩西从小认识到了这些，并且知道了。目前在埃及做苦力的，正是自己的同胞。他想改变这一切，这个想法是特别好的。所以弟兄姊妹，我们有从神而来的盼望，有想法想为神做工，这一点是非常好的。但仅仅有着活泼的盼望还是不够的，还需要有非凡的智慧。此时的摩西，透过他的母亲认识了这位神。他虽然拥有活泼的盼望，但却没有非凡的智慧。出埃及记第二章十一到十四节。后来摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄，他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了。藏在沙土里。第二天，他出去见有两个希伯来人争斗，就对那欺负人的说：“你为什么打你同族的人呢？”那人说：“谁立你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像杀那埃及人吗？”摩西便惧怕，说：“这事必是被人知道了。”摩西想救自己的同胞脱离苦难，摩西也相信自己有这个能力。可此时的他，并没有学会使用神的智慧，他只是觉得自己是埃及王子，拥有王子的荣耀，做这些事情应该不难。摩西一厢情愿的认为。当以色列百姓知道他的真实身份之后，必然会一呼百应跟着他走。而他的处理方式竟然是用暴力解决问题。当他看到埃及人打以色列人，就把那个埃及人给打死了。没想到自己的同胞竟然出卖了自己，这点估计是。当时的摩西没想到的，我们是从哪里知道是他的同胞出卖他呢？因为摩西在打死这个埃及人的时候，他左右看看，并没有别人。那知道这件事的，也就是他的同胞了。可能后来呢，这个死的埃及人被发现了，所以他们的追问之下，他的同胞供出了摩西。摩西认为他是在为神做事情，神应该保守看顾他才对呀、啊。可是呢，我们看到了摩西的失败，神似乎并没有帮助他，而他的同胞们如此激烈的反应，也让摩西有所失望啊。当我们看到。摩西的失败是应该成为我们的借鉴。今天，也有许多像摩西一样的信徒，明白了一点点真理，一丢丢的恩典，就认为自己无所不能了，是神的王子，是神所爱的。在生活当中遇到问题，就不知道如何去解决，照葫芦画瓢，死板硬套神的话语。结果让事情越来越糟糕。过去曾经有一些人问我：“说我们都在恩典之下了，我也相信我是神的爱子，为什么我还遇到了生活当中这些拦阻呢？神为什么不让我前面的路一帆风顺呢？”我听过许多牧师的讲道，他们都说了：“我们在新约之下，耶稣把一切都成就了，我们什么也不需要做了。”可为什么我发现我的生活越来越糟糕了呢？大家发现他的问题在哪里了吗？他们只是拥有了活泼的盼望，却没有非凡的智慧。其实，连不信的人都知道，生活当中一定会有困难，需要用智慧解决困难。不信的人都不怕困难，那我们作为信徒，我们。也应该有这种活泼的盼望，就是我们相信神能帮助我们解决所有的困难。但一些人天真的以为我们不会遇到困难，因为耶稣把一切都成就了。这个本身就是一种错误的信。信徒怎么会认为自己不会遇到问题呢？这些在圣经上根本就没有。很多人只是听牧师怎么说，自己从来不读经，这才造成了这些悲剧的发生。还有一些人，更离谱的一些宣告，简直让人觉得是可笑的。有些人说啊，我只管貌美如花，耶稣负责赚钱养家。我不知道你们有没有听过这样的宣告呢？从人的惰性来讲。大家自然喜欢听这样所谓的真理，因为人不用付上什么代价，只管享受，只管领受就好了。这是人都愿意听的。可事实并非如此呀！耶稣在十字架上确实为我们的罪付上了代价，但这并不代表我们什么都不用做，只管等着天上掉馅儿饼了。不是这样的，这样想的人，就是没有从神而来的智慧。我们更需要领受从神而来的真理，把这些真理使用出来，领受爱，传递爱，领受饶恕，给予饶恕。他们领受真理，给出真理，这些都是新约之下。我们生活当中的智慧也是非凡的智慧，阿门。所以弟兄姊妹，不论你听谁的讲道，最终还是要回归圣经的。我不希望大家乱听，因为很多时候啊，你没有分辨力的时候，你会全盘领受，最后还是会害了你。我们倒不如把目光放在神的身上，领受从他而来的智慧。回到我们今天的本文。摩西是为主大发热心啊，结果失败了。神没有保守他，把他杀死安吉人那件事情给保密，不让人发现。同时呢，他的同胞们也不理解他。当他看到两个以色列人在互相争斗的时候，摩西从心里边是说：“你们是同胞啊，你们现在都过得这么苦了。”你怎么还要互相争斗呢？不能彼此相爱吗？没想到啊，他这两个同胞却说：“你是谁呀？你凭什么管我们呢？你想当我们的领袖和审判官吗？还是你想杀我们？就像你杀死那个埃及人一样呢？”很明显，他的同胞不理解他，这才让摩西瞬间过去的盼望。一下子全然崩溃呀、啊！他不知道自己活在世上的意义是什么啦，本身是心很好的想拯救自己的同胞，没想到这群同胞却是如此激烈的反应，不理解他。但他失败之后呢？法老听见了这件事情，就想杀他呀。出埃及记第二章十五节。出埃及记第二章十五节，法老听见这事就想杀摩西，但摩西躲避法老，逃亡米甸地居住。摩西虽然为埃及王子，但毕竟不是法老亲生的。别的小事情，法老可以不计较，但若是摩西想救以色列人杀埃及人，这是原则问题，法老是不会放过摩西的这一点。摩西这么聪明，怎么就没想到呢？很明显，他陷入到了自己认为的真理和智慧当中了。这就跟刚才我们所分享的一样，有很多信徒去自以为我如此宣告，一切就会顺风顺水，我不需要任何的努力和劳动，我就会拥有一切，我只管宣告。世界各地的财宝都运到我这儿来吧，那么明天船就会把财宝运到我家里来。很多人是这种想法，但最终的结果是什么呢？他们会看到的是泡影。出埃及记第二章2 1一到二十节，摩西甘心和那人同住，那人把他的女儿希普拉给摩西为妻。希普拉生了一个儿子，摩西给他起名叫格顺，意思说，因我在外邦做了寄居的。当法老想杀摩西的时候，摩西没办法，只能逃跑了。他逃到了米店的旷野，四十年的时间，在米店之地一直做上门女婿，替别人放羊。这就是他中间人生的四十年，前四十年他是埃及王子，他认为自己无所不能了，所以啊，他虽然有从神而来的活泼的盼望，但是他的方法错了，弟兄姊妹，这一点上我们一定要清楚的。如果说我们把这个分不清，我们认为我们是不是信错神了？你把神放下来，然后就信别的神，那路只会越走越糟糕，越走越艰难。那摩西的问题在哪儿呢？是他的方法错了。他拥有活泼的盼望，也就是说，他想拯救以色列百姓这件事情是正确的，只是他的方法错了。他用了自己的方法，而他那个方法呢，根本就救不了以色列百姓。他们，可摩西是怎么想的呢？摩西在经历上次的失败之后，他彻底的颓废了，渐渐的失去了活泼的盼望。在他中间的40年的人生当中，这一阶段，摩西既没有活泼的盼望，也没有非凡的智慧。我们以前跟大家分享过，摩西一共活了120岁。前四十年，埃及王子；中间这四十年，在米甸地给别人放羊；后四十年被神使用。现在这中间的四十年，摩西的人生应该是过得非常的糟糕的，既没有活泼的盼望，也没有非凡的智慧。为什么呢？因为过去他是埃及王子呀，现在成了别人的。上门女婿在那个年代当中，上门女婿其实一无所有。也就是说，孩子都不是他的，他现在所拥有的一切都不是他，那是他老丈人的。他老丈人死了之后，就是他妻子的，那不是他的。他就一直替别人管理一切四十年的时间。是什么让一个王子能放下自己的身份？甘心的去做这些事情的，那一定是他内心受到了巨大的撞击，他认为没有希望了，所以才如此的妥协呀。弟兄姊妹，很多人在经历了摩西的第一阶段人生之后失败了，许多的人就跟摩西一样，既对神没有盼望。也没有智慧。摩西中间这四十年，他主要的工作就是放羊。在以色列那个地区啊，放羊呢，他们有个特点，他不像我们这儿可能放一天，当天晚上就回来了。在以色列地区，是把羊赶到很远的地方，那是要带着这个口粮，带着水，可能一出去一两个月，甚至半年。放羊的工作其实不需要非凡的智慧，是个人都能干的活。或许啊，摩西当时觉得自己就这样了，自己的人生就这样了，以后啊，等活到个年龄大了，就这么离开人世了却残生吧。可能这就是当时摩西心里真实的想法了。如果在西乃的旷野，摩西没有遇见神，准确的来讲，如果神没有向他显现，摩西的一辈子可能真的就这样。了。可是。他的人生发生了转折，就是在旷野遇见神。出埃及记第三章一到三节，摩西牧养他岳父米甸祭司耶特罗的羊群，一日领羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现，摩西观看，不料荆棘被火烧着。却没有烧毁。摩西说：“我要过去看这大异象，这荆棘为何没烧坏呢？”你看这段其实给我们介绍的很清楚了。摩西至今为止八十岁的人了，现在他依然是牧养他岳父米甸祭司叶特罗的羊群，就说明啊。这么多年过去了，他依然一无所有啊！想想看，一个八十岁的老人了，没有自己的一点东西，这种落差感多大呀！如果不曾当过王子，可能心里边也不会有这么大的伤感吧。那许多人在认识神的时候，别人给他传输的是一种错误的。真理，他就认为啊，我们信了神之后，我们无所不能，我们只要宣告，其他一切都有了。结果发现不是这样的。那渐渐的，这个人也会像摩西一样对神失去盼望。那渐渐呢，他会在这个世界上妥协，认为自己的人生啊也就这样了。他会比世人更加的绝望。为什么呢？因为他毕竟之前的时候有过巨大的盼望。摩西现在就是这种情况。有一天的时候啊，他领着羊群去了西南的旷野，也就是西南山了。他看见了一个景象，什么样的景象呢？荆棘被火烧着，却没有烧毁。好，在这儿其实是一个很有意思的事情啊。在西南山附近的矿业当中啊，其实生活是非常糟糕的，哪个地方不适合人居住啊？放羊的都受不了啊！为什么呢？白天的温度非常的高啊， 4 6度以上啊，晚上又特别的冷。这就是为什么以色列百姓在旷野的时候，他们白天要有云柱，啊，要遮着太阳；晚上要有火柱，要为他们提供温暖，要不然人很难生存下去的呀。在大白天的时候啊，这个荆棘常常会被太阳给烧着了。所以这个情况在当时很常见，摩西早都已经习以为常了。可是这一次，摩西发现了一件事情，就是有一个地方的荆棘一直被火烧着，却一直没有被烧毁。我们不知道是摩西走了多少趟才发现这个地方的荆棘一直被烧着却没有烧毁。总之，他终于发现了这样一个不寻常的情景。他就过去看了，说：“哦，过去看见这个大意象，为何这个荆棘它就没烧毁呢？”其实啊，是神一直在等着他。在出埃及记第三章七到十一节，我们来看一下这段经文：“耶和华说，我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因都公的辖制所发的哀声，我也听见了。”我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔、流难与密之地，就是到迦南人、赫南人、亚摩利人、比利洗人、西魏人、耶布斯人之地。现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们，故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓。以色列人从埃及领出来，摩西对神说：“我是什么人，竟能见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”当人经历了挫折，又无情地被生活挤压，就会完全失去斗志，最后向生活妥协。我想这是。当下这个社会当中，许多人的真实心理状况，其实此时的人是最难站起来的。如果这个人是对神失望了，这个时候我们人想扶起他来，确实是挺难的。摩西正好就是这个情况，他的母亲教导他，以色列的神。曾经的多么的厉害，可是呢，现在啊，他被这个神无情的伤害了，因为他当时心里有大梦想，要救自己的同胞，结果失败了。他把一切的罪责可能就归咎到这位神的身上，因为毕竟呢，他只是听他母亲说这位神，他自己并没有亲身的经历。这就是为什么我总是鼓励大家，你不要总是去乱听太多的讲道，你你把时间用来读经，用来默想，跟神之间的关系，这样才能让你经历神，而不是总是听别人的见证。你要有自己的见证。摩西过去可能听的都是别人的见证啊。亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟等等啊，这些人多么的厉害！神曾经帮助他们行了多大的神迹等等，可现在呢，他自己没有经历。在40年的生活无情的碾压之下，他没有什么力量了。他真的承认自己什么都做不了了，所以他才说：“我是什么人？”竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？虽然这位神已经非常详细的介绍了自己，或许这些话他母亲以前也讲过。但是摩西应该是不怎么相信这位神了，毕竟过了这么多年，神什么都没做，现在这位神突然出现。再一次让摩西去做过去未完成的事工，摩西很自然的会想起自己40年前的失败，自然是惧怕了。但比起惧怕更糟糕的是灰心，既没有盼望，也没有智慧。现在毕竟你想，人也老了。你让他去做这些事他怎么做？呀？他年轻的时候都没完成，现在更完成不了了。这就是人的想法。虽然神反复的对摩西讲说自己的计划，但摩西依然没有盼望。这跟过去他自己的努力有关系。他曾经想帮助以色列百姓，这些百姓不领情，出卖了他，所以摩西说。他们不信我，也不听我的话。从这里可以看出啊，一个人若是失去盼望，何等可怕别忘记了，摩西可是个人才呀、啊。《使徒行传》第七章二十二节里面告诉我们，摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。这说明什么？ 40岁之前的摩西那是得意春风啊，要人有人，要能力有能力。结果那个时候他都没有做成的事情，现在你再让他去做，他怎么也不敢想了，是因为他没有盼望了。为了恢复摩西的盼望，神甚至现场施展大能，让摩西行了好几个神器。结果摩西的回答让人很无语，《出埃及记》第四章十到十三节，摩西对耶和华说：“主啊，我是素日不能言的人，就是从你对仆人说话以后也是这样。我本人是拙口笨舌的。”耶和华对他说：“谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？”岂不是我耶和华吗？现在你去吧，我必赐你口才，只叫你当说的话。摩西说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。”大家一定要清楚啊，这并不是摩西故意推辞或者客气，是他真的觉得自己什么也做不了。那为什么？神认为他可以做呢，这就是我们人看人跟神看人的不同之处。如果从我们的角度来说，在四十岁之前，摩西救以色列百姓那是最合适的。为什么呢？他有权利啊，有能力啊。现在呢，一个八十岁的老人了，四十年都在旷野里边放羊，你让他这个时候去。当时世界上最强大的帝国埃及，去把自己的百姓救出来，这怎么可能呀？他什么都不会啦。可从神的角度来说呢，当人认为自己什么都不能的时候，恰恰才是能被神使用的时候。阿门。因为当人觉得自己什么都不能的时候。才会真正的愿意顺从神的话语。人觉得自己能，那他就会按照自己的方法去做事情，通常都会失败。摩西其实失败就在这个地方了，因为他觉得自己是埃及王子，有能力有智慧，这点事对他来说并不难呀，结果失败了。那现在呢？摩西是既没有盼望，也没有智慧了，所以神首先要恢复。摩西那活泼的盼望，让摩西把盼望放在神自己的身上。所以，耶和华神一直强调：“我会与你同在，我会帮助你。”这对我们今天的信徒来讲也是极其重要的。阿门！不要放弃了你之前在神面前的梦想。我们需要的是带着这个盼望。再加上非凡的智慧，这就够了。阿门。这个非凡的智慧是什么意思呢？就是按照神的方式去做事，不是按照我们的方式。我们的方式就不是非凡的智慧了。阿门。因此，你给别人出主意的时候，一定要是符合圣经原则的。很多人是给别人的建议是 copy 来的，就是复制别人东西，他都不理解别人说的那是什么意思，就把这个给别人了，这能不出问题吗？马太福音二十八章十八到二十 节， 耶稣近前来对他们 说：“ 天上地下所有的权柄都赐给我 了， 所以你们要 去， 使万民做我的门 徒， 奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们 的， 都教训他们遵守。我就常与你们同 在， 直到世界的末 了。” 耶稣在。临走之前对门徒们所说的话至关重要。耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”那耶稣的意思是，我也把这些权柄赐给你们。耶稣把这些权柄赐给我们的目的是什么呢？让我们拥有活泼的盼望。也就是说、啊。你若是靠你自己，那你做这个事儿一定会失败。靠自己去传福音，靠自己去劝人悔改，这个很难很难，甚至说会起反作用，就像摩西失败一样。所以我们要带着这些权柄，要按照耶稣的方式去做事情。你们要去使万民做我的门徒，很简单啊。这个话语其实写的很准确的，我们。带着耶稣的权柄，告诉世人，他们是耶稣的门徒。告诉他们要按耶稣所说的话去行。奉父子圣灵的名给他们施洗，让他们归到耶稣的名下。只有这样，这些人才能够健康的成长，他们遇到问题才能够解决呀。如果我们总是把我们的感觉、我们的想法给人，这会失败的，会导致许多人失败的。阿门。所以，弟兄姊妹，你可以去听某些人的讲道，但一定要回归圣经，看这个是不是正确的。如果是正确的，那你把它转换成你理解的真理，把这样的真理再给别人。阿门。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我们传福音、教导门徒、帮助别人，都是这个原则呀。那就是神怎么教导我们，我们就把这样的真理在教导别人。那如果当时摩西拥有活泼的盼望，他在拯救以色列百姓的时候，他能向神祷告说：“主啊，请你使用我，你认为我该做什么事情呢？”他后面不会经历失败的。他们当然了，这个功课呢，摩西失败了。现在八十岁了，神再一次让他去复习以前的作业，啊，让他重新来一遍，因为那个没有合格嘛，那就再来一遍好了。所以神重复的强调：“我会与你同在，我会嫁给你力量。”你看，我不是赐给你能力，你都能行神迹了吗？你就带着这样的能力去把我的百姓救出来吧。因此，在摩西跟神几番较量之后，摩西里面有了活泼的盼望。那一开始，摩西有自己的理由啊，有自己的原因啊，说我过去折腾过了，但是失败了。神并没有说你摩西，你现在依然是失败。总是说我会与你同在，我会帮助你。神为什么要这样去教导摩西呢？就是告诉他，这一次啊，你按我的方式来，放心，会成功的。这就是非凡的智慧，这种智慧是从认识神，愿意按神的话语去行开始的。许多信都只是停留在听的阶段，啊，我听完了这个之后，我再找其他人的听，听了一遍又一遍，听了很多东西，它存在于脑子当中了。当他去做的时候，依然按照的是自己的方法，结果失败了。那摩西当年的失败就是这样的呀，阿门。所以我们要透过摩西的这些经历，来调整我们自己的人生。从他真正认识到了神那活泼的盼望，拥有了从神而来的智慧的时候，摩西做事就没有失败。不管是他带领以色列百姓出埃及过红海，还是行各样神迹，摩西从来不认为这是自己的能力。到后来，摩西上西奈山领受法版，领受造会幕的信息，回来之后，他完全是按照山上所指示的方式来制造会幕。这是多么伟大！完全的工程啊！但摩西在会幕完工之时，并没有立什么纪念碑，也没有夸自己的丰功伟绩，而是把荣耀归给神。只有非凡的智慧才能造出如此完美的作品，而这智慧是从神而来的。很多人是想拥有摩西那样的能力以及。做工的果效，却没有摩西那样完全顺服的心。摩西的成就，是跟他完全愿意按照神的话语去行，有直接的关系的。阿门。我们看一段经文，《民数记》十二章一到三节。摩西娶了古时女子为妻，米利暗和亚伦因他所娶的古时女子就毁谤他，说。难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？这话耶和华听见了。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。此时摩西的生命已经成熟，相当丰盛了。他遇到事情再也不像自己年轻的时候那样的冲突，不计后果了。在自己的哥哥和姐姐回谤自己的时候，摩西选择向神祷告。那当时到底发生了什么事情呢？据一些过去的一些古书记载啊，此时摩西的老婆已经死了，所以后来啊，摩西就娶了一个古时女子为妻。这古时女子肯定是一个外邦女子呀、啊。其实这个事情我们不好评论对错啊。这个事情到底是对是错 呢？ 从神的角度来 说， 神并没有说摩西是对是 错， 而是这事儿 呢， 神指责了亚伦和米利安。我们来看一下 啊， 米利安和亚伦因他所娶的古时女子就毁谤 他， 弟兄姊 妹， 就算。你们的牧者，你们的领袖做错事情，你去毁谤他，你这又是什么意思呢？那他们俩的毁谤的言语是什么呢？难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？意思是什么呢？哼、嗯，摩西，你现在自己做事都这个样子，我觉得我可以替代你了。这才是他俩毁谤摩西的原因，就是他们发现了摩西的一点点。做事有问题就诽谤他，想取代他，这不是正是我们世上许多人的做事方式吗？发现了别人的问题，就拼命的攻击别人，然后想取代别人。他忘记了一个事儿，他也是有问题的。如果别人发现他的问题，是不是也会如此去攻击他呢？完全没有接纳别人的心呢、啊？但摩西。遇到这个事的时候啊，他没有跟自己的哥哥和姐姐去争论什么。这点我们一定要学会啊，不要跟别人争论，因为争论不会有好结果的。不如来到神面前祷告，神亲自为摩西伸冤啊。民数记十二章六到八节，耶和华说：“你们且听我的话。”你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？弟兄姊妹，神为摩西伸冤。那么这个事情的对错，我们先放一边啊。至少，神认可摩西这个人。你知道我们世人很多时候他做事的过分之处在哪儿吗？就是当一个人或许他真的做错这个事情了，我们会因他做的这件事情而否定掉这个人。但我们的神不是这样的，你做错事情了，神认为你这件事做错了，但依然认可你这个人。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，这是什么意思呢？就世人当时都在罪恶当中，但神仍然爱世人，但神却不爱世人犯罪，这是两回事儿。我们很多时候因为某一个人做错事情犯了罪，我们就抛弃他，甚至攻击他这个人，说他这个人是有问题的。弟兄姊妹，就事、是、论事多好啊！那么神。现在纠正的是米利安和亚伦，你为什么毁谤我的仆人摩西而不惧怕呢？或许吧，摩西娶这个古时女子，就是向神祷告之后，神也许可这个事呢。只是当时他那哥哥姐姐不理解而已啊，因为他们的观念当中啊，可能就觉得说摩西。啊，你都这么大年龄，你还娶什么女子啊？是不是自己一个人过就得了呗？他是用自己的想法来评判摩西，这是我们世人经常做的事情，这就不是非凡的智慧了。此时的摩西拥有了活泼的盼望和非凡的智慧，他在做这件事情的时候都体现出来了。盼望在哪里呢？在神那里；智慧在哪里呢？向神祷告。啊，可能听起来挺简单的，但并不是所有人都能够认可和愿意这样去做的。一般来说，我们在遇到自己受委屈的时候，通常都想在世人面前证明一下自己，我不是你想的那个样子。结果呢，你越说，别人越觉得你有问题；你说的话越多，你的漏洞就越多，漏给你仇敌的把柄也就越多。因为人在生气的时候啊，难免会说错话。一旦说错话了，你的仇敌更加的攻击你了，是不是这样的？摩西的人生真的值得我们思考。他的人生是有盼望的，虽然说在他中间的那个四十年当中，确实有很多的时候走了弯路，但是呢，在神看来，他没有失败。我们从神的角度去看我们的人生，我们的人生是没有失败的，只是我们活出了多少丰盛的生命而已。有的人多，有的人少而已。可我们世人看人的时候，通常是看你成功了多少次。你如果失败了，那么你就是失败的人。在神看来，不是这样的。阿、啊、门。我们。所有神的儿女，其实我们在信耶稣的那一刻，我们都站在起跑线上，向着耶稣的标杆直奔。你跑了多少，为主做了多少，你都有赏赐啊！这里边没有失败者啊，只有世上的竞赛当中前三名才能够被人记住，那后面的呢？啊，不记在内了。但神不是这样的，只要你愿意为主献上。只要你愿意按照神的话语去行，神都会纪念的。你在天上都是有赏赐的。阿门。这就是我们的盼望人生啊。只是说、啊，神更希望我们拥有活泼的盼望，也有非凡的智慧啊。这个非凡的智慧不是我们做一个梦，这个智慧就有了，是我们今天能不能按照神的话语去。行，不按自己的想法去行，这就拥有了非凡的智慧。每一天我们都如此的过，你会发现你的人生充满了希望。阿门。罗马书第五章一到五节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合，我们又借着他。因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。阿门。这段经文会给我们巨大的盼望。我们既因信称义，如何被神称为义人了呢？因着信，所以不是你的行为好了，你才成为义人，而是你因着信耶稣在十字架上所成之功，你就被神称为义人了。神从此以后不会再丢弃你了。你借着主耶稣基督已经与我们的天父和好了。和好了，这个和好是永久的，所以任何时候不要放弃了活泼的盼望。很多人是在神没有他、没有成就他的祷告之后，他就觉得神不爱他了，神丢弃他了，这就失去了活泼的盼望呀、啊。所以弟兄姊妹，任何时候不要失去这活泼的盼望。很多时候只是因为我那方法错了，那你调整方法就可以了嘛。就是没有拥有那非凡的智慧。就算我们拥有活泼的盼望，但如果方法错了，依然会走错路啊！这时候怎么办呢？悔改嘛，转个方向，转向神，这不就好了吗？阿门。我们又借着他，因信得进入现在所占的这恩典中，借着耶稣，我们因着信已经进入神的恩典之中了，所以神乐意赐福给你呀、啊。也就是说吧。神特别愿意借着摩西把以色列百姓救出来，可摩西总想用自己的方法，神又不能强迫他呀，所以只能等，等着他心甘情愿认为自己不能的时候，这个时候神才能够出手啊。如果一个人总觉得自己能，这个时候我们就不要再去劝他了，先为他祷告。等合适的时候，他能听进去的时候，再去劝他吧。阿门。不管是我们的家人、孩子、朋友，这个都是我们应该拥有的智慧啊。他现在听不进去，就不要在他面前天天,天去叨叨他，这会适得其反的。阿门。我们要对神有盼望，传福音不是一朝一夕的事情，要用一生去做的。阿门。并且欢欢喜喜盼望神的荣耀，这是我们应该拥有的盼望啊！任何时候我们都应该如此盼望，就算这个事情神没给我们成就，不代表神不愿意成就，可能只是等一会儿的事儿啊。有人说你不知道啊，等很多年了，我这事儿都不想要了，那就依然要带着盼望。阿门，就像摩西一样。他拯救以色列百姓这件事情是正确的，不该失去这个盼望的。只是要调整的是他自己，什么时候他愿意完全按照神的方式去行，这个事儿就正确了，就容易了，就成就了。阿门。大家可以想象一下，如果摩西按照自己的方式把以色列百姓救出去，到了旷野之后，让这群百姓干什么呀？吃喝这都是问题啊。怎么管理这都是问题啊！有没有发现后来的时候，神借着摩西把以色列百姓带出旷野，然后神就紧接着颁布了各种条例去管理百姓。如果没有后面一系列的措施啊，这百姓不好管的。这可不是摩西靠自己的聪明和智慧就能做到的事情啊！我们今天服侍别人。实际上就是不断的把神的盼望给他，神的真理给他，然后让这个人跟神建立亲密的关系，让他的生命成长。否则，如果说这个人生命不成长，他什么事不断的来找你，不断的来找你，生命自己却一直都不长，你能帮助他几次呢？你总有忙的时候，不在的时候吧，那个时候他怎么办呢？所以说啊，我们把这位神介绍给他，让他学会依靠神，让他的生命成长，这就是我们的服侍。啊，不管别人如何服侍，这是我的服侍理念。我愿意让更多的人只认识神更多。阿门，这就是我们的盼望，因为我们相信，只有我们的主能够解决所有人的问题。哈利路亚！虽然在一些人生命很幼小的时候，我们可以帮助他，给他一些建议，这都是可以的，但一定要帮助他，让他的生命跟神。建立关系，哈利路亚，这是重点，阿门。因为只有这样，我们在患难当中才会欢欢喜喜的，才能对神有盼望啊，阿门。忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，这就是我们的神，神不会让我们的盼望最后变成羞耻的，阿门。感谢赞美主，愿今天的分享能给大家带来一些帮助，让我们对我们的人生有盼望。阿门！不要看现在这个环境多么的糟糕，这个当下的处境多么的艰难，这都是暂时的。我们要对神有盼望，让向神每天求非凡的智慧，顺从神的话语而行，你一定会看到得胜的。阿门！就算是摩西在旷野那四十年，在我们人看来是不是浪费了四十年？不在神看来没有浪费，那四十年他熟悉了西南的旷野，神就使用他带领以色列百姓。40年的时间，就在这西奈矿业，他熟悉的地方，让他服侍神。所以说，在神看来没有失败的，你也不要对你的人生失去盼望啊，要对神充满着盼望。阿门。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语激励我们，安慰我们。摩西的人生是有盼望的，我们的人生也是有盼望的，因为今天。因着耶稣在十字架上所成之功，我们也成为了神的爱子。我们愿意按照神的话语去行。在新的一周开始的时候，我愿意带着这样的盼望，领受你的智慧。你的话语如何说，我们愿意如何去行。请你带领我，让我在生活当中更多的经历你。感谢大美主，让我更多的认识你。让我把这福音能够带给我身边更多的人，把这智慧也能给我身边更多的人，让他们都能够与主建立更美好的关系。哈利路亚，一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。